0: Les damos la bienvenida a Entre Amigues, un espacio en el que podremos compartir nuestras opiniones, ideas y
1: cuestionamientos.
0: Sí, Sin juicios y abrazando, abrazando. quienes somos.
1: Cada miércoles tendremos una cita en la que podrán escucharnos, tomarse un tiempo para ustedes y construir una conversación junto a nosotras.
0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro quinto episodio en el que estaremos hablando sobre el amor y las relaciones de pareja. Quiero empezar diciendo que el amor es una decisión. ¿Puedo quedarme o no al lado de la persona con la que estoy saliendo, con la que llevo uh -huh. una relación?
1: Ok, yo ahí creo que el quedarme o no a partir de lo que esté sucediendo, o sea, de mis límites, de que la situación no... Eh, porque no me estoy sintiendo cómoda, no me estoy sintiendo respetada, lo que sea, lo que sea. Eso es la decisión, pero sí creo es, y es mi opinión que el amar nos elige. Es decir, puedo elegir si sigo o no con la persona que amo, pero o yo por lo menos me he encontrado en situaciones en las que quisiera elegir amar, pero la verdad es que no lo siento en ese sentido. Y ahí, ahí creería que el amor es algo que se siente y luego ya lo que hagas o no al respecto para honrar o, o no lo que puedas estar sintiendo. Con respecto a ese amor
0: Sí, entiendo Y creo que tienes razón Pero digamos al punto que yo quería ir es uh -huh. Y voy a voy a citar El libro que me leí de Walter Rizzo Que se llama Los límites del amor uh -huh. Él dice Nadie es víctima del amor sin su propio consentimiento Y eso es a uh -huh. lo que yo me quiero referir okay. Como es tu decisión quedarte o no No creas que el amor es algo incontrolable Que simplemente me lleva a lugares En los que yo no quiero estar No Tú tienes la decisión de quedarte en ese lugar en el que no te sientes cómoda o cómodo o irte, irte a buscar algo
1: que uh -huh. sea sano para ti. A pesar de, de ese amor que puedo sentir, es decir, en mi relación tengo amor, pero no tengo respeto, no tengo verdad, no tengo honestidad, no tengo no sé, cualquier cosa que, que simplemente pues haya que decir no y pues a pesar de ese amor creo que se trata de elegir el amor propio.
0: Yo creo que el problema radica en la manera en la que hemos entendido el amor, uh -huh. ¿verdad? Este amor romántico que todo lo puede, que todo lo perdona, que es incondicional, que no tiene ningún límite
1: uh -huh. y que se entiende como sacrificio, que se entiende también como, como propiedad. Como esa otra persona que amo pasa a ser de mi propiedad y yo la tengo que defender, la tengo que cuidar. También se da por sentado porque está ahí y que además lo siento es de mi propiedad, que no, no es así. Son dos personas compartiendo su vida propia, siguen siendo dos personas separadas.
0: Uh -huh. Sobre eso me gustaría decir algo. El amor debe ser bueno, positivo y provechoso para ambos. Uh -huh. Pero ambos significa individualidades. Uh -huh. No somos uno. Somos dos personas. Uh -huh. Aparte,
1: diferentes, ¿verdad? No somos la media naranja del otro. Exacto. No. Porque ahí andamos, andamos buscando quién nos complete. Es decir, soy, yo soy incompleta. Hasta que encuentro a alguien. Pero la verdad es que no. Tal vez lo primero en lo que deberíamos ocuparnos es, es en sentirnos completos en darnos todo eso que, que tal vez nos hace falta, es decir, si estoy buscando a alguien para que me haga feliz o para que me divierta o para que me... pues pues no, tal vez lo que debo darme es eso un poco, debo aprender a, a pasarla rico yo sola, a cuidar de mí, a encargarme de mi seguridad, de mi propia sexualidad, o sea, de todo antes de ir a pretender como...
0: Llenar vacíos con otra persona.
1: Exacto, porque igual que es que se va a hacer un vacío más grande, ¿o no? Uh -huh. Y luego... Y si se va... Exacto, además que vas a andar exigiéndole a la oh otra persona que sea quien te cuide, quien que sea tu mejor amigo, que sea además tu pareja, que tengan la mejor, el mejor sexo de la tierra. O sea, pues, pues uh -huh. no, le estás exigiendo un montón y estás poniendo sobre otra persona un montón de cosas que... Pues debes que primero exacto darte Exacto, de las que me debo hacer cargo yo, por mi propio bienestar.
0: Sí, es cierto. Ahora, alguien que nos esté escuchando podría estar preguntándose, ¿pero cuál es el problema de romantizar el amor? ¿Cuál es el problema de creer que debe ser incondicional, que debe ser eterno, que debe perdonar todo? Pues, bueno, el problema es que a partir de la concepción del amor como incondicional, como de sacrificio, como de abnegación, pues construimos relaciones muy poco sanas, uh -huh. relaciones
1: dañinas, relaciones que no nos traen ningún bienestar. Y que a la larga no son auténticas, porque si yo estoy viviendo a través de la otra persona y siendo lo que la otra persona quiere ser y haciendo lo que la otra persona quiere hacer y relegando mis quereres, mis sentires, todas estas cosas de mi mundo interno, pues entonces ¿dónde queda uno? ¿Dónde se dejó uno? Pues disueltan la relación, disueltan la otra persona, y luego si se va, o si siento la necesidad, pues que por mi propio bienestar necesito alejarme, pues voy a sentir que no puedo hacer nada yo sola nunca. Exacto,
0: esa es otra de las consecuencias de entender el amor de esta manera, y es que hay despersonalización. Uh -huh. Yo me disuelvo dentro de la relación y luego que me ando preguntando quién soy yo. Ahora, entonces, ¿cómo debemos entender el amor? ¿Cómo crees tú que deberíamos entender
1: el amor? Yo creo que el amor hay que entenderlo de una manera más libre y que sea más autónoma y auténtica. Es decir, somos dos personas que se encuentran, que tienen una vida y que se encargan de su felicidad y que la comparte con la otra persona. Y que pues cada relación finalmente es un mundo aparte, es un mundo aparte en el sentido en el que somos tan diferentes todos y el encuentro que puede haber entre dos personas pues es único igual y deberíamos establecer nuestras propias reglas, nuestros propios acuerdos, nuestras propias, eh, no sé, compartir qué es lo que quiero, que, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis límites, qué es lo que no, qué es lo que simplemente no voy a permitir o que sí o que me gustaría encontrar en esto, y pues, pues acordarlo y, y poner límites. No sé, que se discuta el tema de si es abierta o es cerrada, no sé, que cada uno sea un mundo aparte y que no nos tampoco levantemos las cejas ante, pues ante las diferentes formas de que existen de relacionarnos o de establecer relaciones.
0: Claro, yo creo que el amor no debe medirse, no sé si medirse es la palabra, pero digamos... Mm -hmm. No hay que preguntarse cuánto me aman. Yo creo que se trata de un tema de calidad. Uh -huh. Creo que es de qué manera me están amando. Okay. Me están amando a través del respeto. Me están haciendo sentir que algo no es un tema de cantidad, sino de calidad, creería uh -huh. yo. Y digamos que Walter Rizzo lo que nos propone es que el amor debe ser solidario, recíproco y voluntario. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Solidario porque estoy contigo para apoyarte, para acompañarte en tu camino. Recíproco porque doy, pero también recibo. Uh -huh. Debe ser una correspondencia equitativa. Y voluntario porque decido estar contigo porque así lo quiero, porque me nace.
1: Uh -huh, porque lo decido cada día, eso, eso me parece importante. Y es que suena como muy repetido el no, no darse por sentado, pero a la vez creo que estas formas de amar que en mi opinión no resultan sanas y en las que veo al otro como propiedad y que me pertenece y que es mío, pues puedo terminar dándolo por sentado y exigiéndole un montón de cosas y que me exijan también un montón de cosas cuando me parece que es el elegirnos diariamente, es decir, todos los días yo tomo la decisión de estar contigo por esto que estamos viviendo o no, porque hasta aquí llegamos. Pero, pero ser consciente de, de este puedo o no puedo estar y ya todo depende de mi propia decisión pensando ojalá en mi propio bienestar, ¿no?
0: Uh -huh. Yo creo que construimos este amor bueno, sano para ambas partes a través de límites o también lo que a mí me gusta llamar acuerdos, uh -huh. ¿verdad? Entonces lo que tú mencionabas, acuerdos sobre si la relación es abierta o no, uh -huh. sobre si en algún punto vamos a tener hijos o no, o uh -huh. si pues, yo en mi vida quiero hijos, o si me quiero casar siquiera. Uh -huh. Creo que son acuerdos que ponen límites, límites que si cruzas,
1: pues puede que la relación ya, ya no dé para más. Sí, y ahí es, es importante eso que mencionas, porque igual y, y para llegar a hablar de eso... Es decir, uno tienes que tener una forma de comunicarte, pues no sé si tenga que ser asertiva, pero por lo menos comunicar lo que pues lo que quieres eh, comunicarte, por lo menos, y así llegar a hacer acuerdos, pero también necesitas saberlo. ¿No? Necesitas preguntártelo. Uh -huh. Necesitas decir como pues bueno, qué es uno que busco en la relación, qué espero, qué quiero. ¿Cómo me veo? ¿Cómo pienso que es una relación sana? ¿Cómo? Pues todas estas cosas necesitamos tenerlas claras para saber hasta dónde uno voy.
0: Exacto, y también igual creo que se trata de, de aprender en el camino, ¿sabes? No es como que un día me siente y diga, estos son mis límites y nadie los pasa, o pues se termina una relación, sino que creo que con las relaciones que tenemos a lo largo de la vida nos damos cuenta de lo que estamos dispuestos
1: a, a ceder, ¿verdad?, uh -huh lo que es flexible y lo que verdaderamente no. Eso es verdad, pero también es verdad que tenemos unas expectativas muy grandes de lo que es de lo que son las relaciones, tenemos la cabeza llena de estas ideas, Disney, Hollywood, en el que el amor tiene que ser y para yo ser feliz pues tengo que encontrar a mi príncipe azul o a mi princesa encantada y se casaron y vivieron felices cada, para siempre, pero pues... Uy, no que no es nada más alejado de la realidad que eso, es pues no, no hay perfección por ningún lado y, y toma trabajo y, y habla de ceder pero sobre todo habla de un diálogo y de, de entendernos y de ponernos a la misma, lo que hablábamos en algún podcast anterior, como de, de entender que tus necesidades y las mías están en el mismo nivel y podemos llegar a un acuerdo fabuloso pero si no, ¿hasta dónde vamos a llegar por ese final feliz de cuento y cómo debe ser y familia perfecta y, y cómo estás? Bien. Punto final.
0: Sí, creo que, creo que con el tiempo me he ido dando cuenta que no es así, ¿sabes? Que lo que tú dices, la realidad de una relación de pareja es muy distinta a lo que nos cuentan y que creo que el amor no es suficiente.
1: Uh -huh.
0: Creo que puedo amar a alguien, pero... Si no hay respeto, probablemente si no hay comunicación, uh -huh. si no hay paciencia de parte y parte, pues creo que no hay nada,
1: ¿no? No hay una relación sana. Sí, exacto, puede haber amor, pero a la vez. Si no hay como eh, estos elementos fundamentales y básicos para crear una una relación sana, una eh, relación recíproca, solidaria y
0: voluntaria...
1: Y voluntaria pues, o sea, sí puede haber amor, puede haber mucho amor, pero si sí estamos envueltos en una, en una dinámica tóxica, estamos envueltos en mentiras, en engaños, en, en humillación, en, en, en tantas formas dañinas que se pueden desarrollar en las relaciones y pues que el amor no lo va a salvar, o sea, el amor no lo soluciona, el amor sí. en ese caso solo puede agrandar el problema.
0: Correcto, estoy completamente de acuerdo contigo. Ya tenemos claro que lo importante en una relación es poner límites, ¿no? Uh -huh. ¿Verdad? Tener acuerdos con tu pareja. Ahora, ¿qué es lo que impide ponerlos? Porque a veces nos cuesta tanto poner esos límites dentro de nuestras relaciones de pareja. Pues bueno, creo que hay cuatro, cuatro uh -huh. factores que afectan, según el libro que me leí. Primero están los pensamientos idealizados sobre el amor, de lo que ya hablamos, romantizar el uh -huh. amor. Los segundos son los pensamientos negativos frente a uno mismo. Uh -huh. Entonces, merezco sufrir, uh -huh. ¿verdad? Eh,
1: nunca podré tener una relación sana. Uh -huh. Todas estas creencias sobre ya cómo es el mundo, cómo son las relaciones, cómo, cómo todo debe ser y cómo yo estoy acá vulnerable ante todo, porque la verdad es que sí podemos tomar de decisiones sobre eso y, y preguntarnos y reinterpretar qué es el amor. ¿Qué es una relación? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Hacia dónde voy? Lo podemos hacer. Y es súper poderoso, me parece, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Lo
0: terceros son los pensamientos catastróficos frente al futuro. Uh -huh. Entonces, ¿y si me arrepiento? ¿Y
1: si no consigo otra pareja? ¿Y si ya me quedé sola para siempre y voy a morir sola? sola? <risa> Exacto.
0: Eso, sí. mal, por todo lado, mal. Eso no nos impide crear límites. Y finalmente, que quiero, digamos, extenderme un poquito más en esta, son las creencias generalizadas sobre el amor. Tengo tres ejemplos que creo que son bastante import importantes. El primero, separarse significa fracasar en la vida, ¿no? Entonces, tengo un miedo a separarme uh -huh. porque es que esto... ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo voy a poder seguir mi vida si me separé? Hay uh -huh. una vida después de, de la separación, ¿no? Por supuesto,
1: es más, puede haber mayor fracaso o mayor sensación de fracaso quedándome ahí donde sé que no soy feliz donde la vida que para mí está llena de felicidad según lo que yo planteo para mí y me lo pregunto y ¿qué es lo que me hace feliz? ¿qué es lo que quiero? ahí y luego sentirme tan lejos y tal vez atrapada y tal vez en, en situaciones donde no estoy siendo respetada y estoy siendo violentada es más fracaso quedarse ahí, en mi opinión, ¿no? Requiere valentía decir, no, muchas gracias. Sí,
0: completamente de acuerdo. Y, y digamos que hablando de nuestra experiencia, uh -huh. pues nosotros somos hijas de papás separados. Y pues todo ha salido bien, ¿me entiendes? Como pues, que. <risa> no, pero creo que hubiera sido muy dañino no continuar una relación... ¿Sabes? Como sabiendo que no son felices juntos y sí. los
1: hijos como igual llevándose las consecuencias. Sí, yo honestamente creo que eh, la separación de mis papás siempre la entendí, pues como en adolescencia y eso, y lo entendía como prefiero que estén separados bien a, a haber crecido, escuchándolos gritar, que se respeten que no se aguanten, que cruzando límites... ...que igual y como ejemplo... ...pues no son los ideales... ...que qué ejemplo le quiero dejar yo a mi hija... ...o a mis hijos... ...sobre qué tanto... ...tengo, entre comillas, que ceder... ...en esta relación... ...de mí, ¿no? Exacto. Porque es a costa de uno...
0: Sí, total... ...sí, eso me parece un punto bien importante... ...el siguiente ejemplo que tengo es... ...la mujer es el pilar de la familia... no ...entonces la mujer es quien tiene que... ...sacrificar su vida... ¿Verdad? Su felicidad, su tranquilidad, porque es quien va a sostener la familia. ¡Qué peso tan
1: grande, por uh -huh. Dios! Sí, yo me acuerdo que mi mamá a mí me decía que tenía que aprender a hacer oficio para cuando tuviera mi hogar, o que tenía que aprender pues, sobre Dios, como la educación espiritual, para cuando tuviera mi hogar. Como que desde siempre fue muy claro ese, ese peso que tienes como mujer al llevar un hogar. Y que la encargada de hacerlo funcionar, ¿no?
0: Qué duro, ¿no? O sí. sea, como lo que venimos diciendo, como hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra vida, como
1: nuestra esencia, uh -huh. lo que nosotros somos, por mantener una familia. Sí, y a la vez esa separación de géneros, cuántos papás solteros no hay y que son excelentes, es decir, no es... No por ser mujer, yo sé llevar una casa. No por ser mujer, yo sé criar hijos. no tengo ni idea de eso. Obvio. Sí, es
0: cierto. Se espera demasiado de uno. Simplemente porque nací sí. mujer. Y el último, que es como la cereza del pastel. Los hombres son quienes tienen permitido ser infieles, ¿no? Yo cuando me fui a estudiar,
1: como en el 2013, salí del colegio y pues venía como con la cabeza llena de muchas dinámicas súper machistas normal en la sociedad en la que vivimos y cuando llegué allá estaba hablando de esto con un amigo y lo que él me hizo entender era que no, que allá eso no estaba bien, en, en Barcelona eso no estaba bien visto eso no, es, o sea, no está bien y no se celebra en este momento podemos decir, sí, es obvio. Para mí, para mí no lo fue. Y eso fue, es lo, creo que es lo que más me sorprende. No, sé no debe hacer. haber esa doble moral, ¿no? O sea, sí. esa doble moral simplemente por el género. Es más, debería celebrarse que cada uno mantenga su palabra y Exacto. que se respete el acuerdo que haga, sea cual sea. Pero si todos de entrada vamos conscientes con que podemos establecer nuestros acuerdos y... Y las dinámicas sobre las que queremos que funcione nuestra relación, pues sería mucho más sano, ¿no?
0: Sí. sí, creo que la conclusión que queremos dejar es, si haces un acuerdo con tu pareja de fidelidad, pues incumplirlo debe ser mal visto, tanto por hombres como por mujeres, ¿sí? Ninguno debería tener ningún privilegio porque
1: nació hombre, porque nació mujer. Exacto, ¿y que observemos de cerca estos, esta doble moral? Sobre la que nos movemos como sociedad muchas veces Según el género Que se nos permite, que no Por ser mujer, por ser hombre Y bueno, ahora me parece importante Preguntarnos ¿Cómo saber cuando yo estoy en una relación Sana? ¿O no? Estaba viendo una conferencia De una psicoterapeuta Ella hace la pregunta ¿Y si el tóxico soy yo? ¿No? Y empieza a hablar sobre estas dinámicas tóxicas que se empiezan a, a generar en las relaciones cuando ya no, ya se cruzan límites y que no deben permitirse que pueden tener un desenlace catastrófico de verdad. Pero lo, lo que me parece más importante es que lo lleva a preguntarse uno y a darse cuenta de que hay muchas de estas actitudes que uno toma o formas de resolución de conflicto o de enfrentar el conflicto en las que uno puede estar cayendo y que se catalogan como algo en medio de todo normal, ¿no? Uh -huh. Como que necesitamos ser un poco más conscientes de estas, no sé si señales de alarma, pero estas señales de una relación, o sea que se está desarrollando una relación tóxica.
0: Ok, sí, yo, yo frente a la pregunta que hiciste de cómo saber si llevo una relación sana o no, creo que se necesita reflexionar. Estoy segura que en el fondo uno, uno siempre tiene la respuesta. Uh -huh. eh, algunas preguntas que los pueden guiar si, digamos, que necesitan tomarse ese tiempo para pensar sobre sus relaciones. ¿Me siento bien con mi pareja? ¿Me siento respetada, valorada o no? Ahora, sí me gustaría hablar sobre el violentómetro, uh -huh. que digamos que es una ayuda para medir la violencia.
1: Y bueno, en este violentómetro encontramos una serie de cosas que pueden estar sucediendo en nuestra relación y lo va catalogando hasta, pues bueno, mostrando como la gravedad de lo que está sucediendo.
0: Empieza con señales como los celos, ¿verdad? Mi pareja me cela, también me puede estar mintiendo, me puede estar engañando, muchas veces me ignora, me chantajea... Si sales con tus amigas, entonces termino esta relación. Una forma de chantaje. Ahora subimos un poquito el nivel y vamos a las ofensas, a la humillación, a la intimidación, a querer controlar la otra persona. Agredir jugando, ¿verdad? Ese jugando entre comillas. También está el destruir artículos personales. Entonces les pongo un ejemplo. Mi pareja muy brava botó mi celular contra el piso y lo dañó. Esto es una señal de alarma. Y también está uno muy importante sobre el que queremos, digamos, hacer, hacer
1: hincapié y es el hecho de manosear. Sí, creo que hasta acá lo, lo podríamos describir como cosas que vemos en las relaciones normalmente, ¿no? O sea, los celos, eh, la manipulación, el prohibir, el... ¿Sí? Como que me enojé y estoy, empiezo a tirar las cosas. Y eso es lo que más grave, me parece. Y también el tema de manosear. Creo que estando en una relación como que nos sentimos un poco con el derecho de, de tomar decisiones sobre el cuerpo del otro cuando no. Cuando igual y, y cada acercamiento debería ser consentido, debería ser... Eh, recíproco y, y puede ser entre parejas y lo, lo que quieras, pero hay momentos en los, que, en los que la intimidad no es consentida, hay momentos en los que puedo decir no quiero, así seamos una pareja y llevemos un montón de tiempo, sabes que no quiero y tengo derecho a, a, a respetar mi propia intimidad porque pues yo no sé si, si es algo común, pero a mí me parece que pues yo no he tenido tanta claridad como en, en, en eso, en no hay punto, o me sentía presionada por otras cosas, por otros miedos, por eh, inseguridades, no lo sé, y, y creo que es algo que normalizamos bastante, no como como el, el andar manoseando a mi pareja, porque si, sí, incluso cuando se nota que, que esa pareja quiere. está incómoda, mm -hmm. sí, o enfrente de cualquier otra persona, como si estuvieses marcando territorio, como si uno fuese un territorio y dos, como si fuera tuyo.
0: Sí, creo que es más común de lo que creemos, ¿sabes? Uh -huh. Y digamos que ya el nivel más grave al que podemos llegar es,
1: pues, que nos encierre, se nos aísle, uh -huh. ¿verdad? Que hayan golpes. Que incluso esas agresiones sean jugando, porque muchas veces es, ay, jaja, así mucho... Mucho chiste y mucha chanza, pero hay cosas que no deberíamos permitir, agresiones que por más que se ríe la otra persona, por más que lo minimice, por más que, pues no lo debemos dejar pasar.
0: Exacto, también están las amenazas con objetos o armas, amenazar de muerte, abusar sexualmente, violar y pues finalmente la muerte, ¿no? Todo esto para decirles que, primero, la violencia sí puede medirse. Segundo, que hay dinámicas que parecen normales dentro de las relaciones, pero no lo son. Uh -huh. Son tipos de violencia que podemos clasificar para que lo tengan en cuenta y, pues, una vez más, para que las ayuden y los ayuden a reconocer si su relación es sana o no lo es. Y, pues, cada quien tiene la respuesta, ¿no? Bueno, y entonces, habiendo dicho todo lo anterior, pasemos a la parte de la experiencia. Entonces, si quieres, cuéntanos, Tati, ¿qué experiencia tienes tú sobre las relaciones de pareja? ¿Qué te ha hecho crecer? ¿Qué te ha hecho aprender? ¿De alguna u otra manera? Bueno, pues,
1: en realidad, tuve una relación que ha sido como la más extensa y creo que significativa en tanto aprendí muchas cosas. Y además fue a través del, del ensayo y error, porque fue una relación en la que me disolví, en la que empecé a, a no tener límites, ni respetar sus límites ni los míos, a querer controlar, a creer que era de mi propiedad, a creer que era el amor de mi vida, a creer que si, se, si ya no estaba, se me acababa la vida. Y creo que ahí está como para mí el mayor aprendizaje y es con lo que de lo que empezamos hablando el podcast que era pues que para mí el amor de la vida es uno debería ser uno y no, no andar uno diciendo que está incompleto y andar buscando la otra media naranja ni dos andar buscando quien lo salve aún ni que le solucione la vida ni que me haga feliz ni que me no creo que necesito aprender a ser y a darme todas estas cosas antes de, de poder establecer una relación Sana en la que le pueda aportar a la otra persona, en la que pueda compartir mi propia felicidad y que me, la otra persona me comparta la suya. Y así compartamos las vidas, no que se fusione y, y se vuelva una sola y que ya no sepa dónde termino yo ni dónde comienza la otra persona. Ni haber pasado por encima de todos mis límites porque no tenía claridad en ello, porque no sabía qué estaba buscando, porque... Pues porque estaba buscando tal vez las respuestas que tengo dentro, fuera. Y bueno, después de, de eso, por más amor que hubiera, o después del momento en el que me di cuenta, tomar esa decisión de, de, a pesar del amor, pues me hago un lado. Porque necesito sentir ese amor dentro, para mí. Y luego ya pensar en... ...en dárselo a otra persona. Y leyendo un poco sobre cómo el amor de mi vida debería ser yo... ...porque igual y lo creo... ...y ya hay muchas personas que lo creen... ...encontré una frase... ...porque es que la reacción que hay cuando dices eso es... ...pues que... ...egoísmo. Eocéntrica. Exacto. Uh -huh. Exacto. Y me gustaría compartirla con ustedes. No es egoísta quien se atiende... ...quien resuelve sus miedos... ...quien sana sus heridas... Quien deja atrás lo que le hizo daño para afrontar el mañana con optimismo y resistencia. Porque si yo estoy bien, seré capaz de dar lo mejor de mí mismo a los demás. Seré capaz de ser feliz y ofrecer felicidad. También quisiera contarles una frase que alguna vez eh, me dijo un psicoanalista con el que tengo terapia. Él hablaba sobre dejarse amar y amar. Me hizo esta pregunta como ¿prefieres que te amen o dejarte amar? Y creo que es amar porque dejarse amar implica ver eso de valor que hay en ti para amar es decir, eso que puede ser amado en ti cuando amas a la otra persona y, y a mí por lo menos esto me sucede más fácilmente pues sé por qué lo amo o sus cualidades o las, los valores que pueda tener no importa, la, las miles de razones por las que lo puedo amar, la, lo puedo amar. pero ya cuando es mirando hacia acá pues no lo sé, y ahí creo que también sucede pues cuando hay un tema de autoestima, de amor propio, de autoconcepto, lo que quieras. Pero dejarse amar implica uno ver eso que puede amar la otra persona. Y cómo lo voy a poder ver, cómo voy a entender que otra persona me ame profundamente cuando yo no entiendo esas cosas que tengo de valor, esas cualidades o las características que me hagan ser quien soy, y que... Me parece a mí que implica también amarse y, y valorarlas y verlas y necesariamente amarse. Ok, bueno,
0: pues yo llevo casi siete años con mi pareja y cuando ha pasado tanto tiempo y sobre todo cuando comienzas una relación desde tan pequeños, nosotros comenzamos a los 16, pues uno poco o nada sabe de relaciones sanas, mm -hmm. ¿no? Entonces creo que él y yo poco a poco y sobre la marcha hemos ido aprendiendo lo que es bueno y sano para nuestra relación y lo que no. La historia que les quiero contar sucedió este año, hace poco, y fue cuando decidí terminar la relación. Según yo, las cosas no daban más. Sentía que desde el inicio no se habían puesto límites ni se habían hecho los acuerdos adecuados y que esto básicamente... Había crecido como una bola de nieve. Él y yo vivimos juntos... Y cuando tomé la decisión... Se la hice saber... Y al otro día empaqué mis cosas... Y me fui para tu casa. <risa> Estuve unos días... Reflexionando... Pensando... Cambiando... Una y otra vez de decisión. ¿Verdad? Hasta que en un punto dije... Es el momento de volver... Y es el momento de hablar las cosas. Hablamos... Hablamos sobre lo que no estaba bien en nuestra relación hablamos sobre lo que me estaba haciendo sentir frustrada e insatisfecha a él y a mí, porque creo que esto no era una cuestión solo mía. Uh -huh. Y luego de esta conversación, pues decidimos volver, estamos juntos y creo que de no haber tenido ese alto en el camino, las cosas no hubieran mejorado como lo hicieron y uh -huh. probablemente hubiéramos terminado muy mal después. Uh -huh. Creo que la moraleja aquí es que hablen lo que tú habías dicho, que comuniquen eso que sienten, uh -huh. háganle saber a esa persona que está a su lado que no se sienten bien y el por qué, las razones. En fin, no callen lo que sienten. Uh -huh. Y digamos que cuando hablan solo hay dos posibilidades, o que la relación se termine, pero si no era una relación que te traía bienestar, que te hacía bien, pues no te perdiste mucho. Son ganancias. Exacto. Ahora, la otra posibilidad es que la relación se mantenga y que mejore, ¿verdad? Entonces, en cualquier punto
1: vas a estar mejor, ¿sabes? Una vez hablas. Y evitarlo, eso lo va a seguir arrastrando por el suelo todo eso que ya vienes cargando un rato y no va a pasar nada, o sea, mágicamente no se va a solucionar, ni la otra persona va a cambiar mágicamente porque, se, porque eso también, y no lo hemos hablado... En las relaciones andamos esperando que la otra persona cambie, exigiéndole a la otra persona que cambie. Es más, muchas veces entramos en esa relación pensando en cómo va a cambiar la otra persona. O sea, sí, como si fuese un proyecto o algo así, me parece que eso es muy dañino. Sí. No, no aceptar, que también amar es aceptar. Sí, aunque no es
0: conformarse, ¿no? Claro, me enamoré de esta persona, pero entonces acepto que sea irrespetuoso.
1: Pues acepto. sí, pero entonces tal vez estás viendo a la persona equivocada en lugar de creer que si está lo suficiente contigo te va a respetar. No, no. sé,
0: o sea, siento que es algo que hay que preguntarse, ¿sabes? No sé si es cuestión de la persona incorrecta o, o de, ¿sabes? Como de tratar de cambiar hacia algo mejor. No lo sé, no tengo la respuesta.
1: Sí, pero la persona tiene que querer cambiar. Ah, sí, estoy Eso sí. de si acuerdo. Eso sí, si uno no quiere cambiar, no va a cambiar. Y entonces si entras a una relación como proyecto de manualidades, a ver cómo sí, es que no. lo vas a volver un, un príncipe o una princesa, pues, pues no, ya muy mal, estás partiendo solo de expectativas. Sí, creo eso también. Por ejemplo, yo en mi relación pasada, tal vez inconscientemente sí, sí tenía esta creencia de que eventualmente va a cambiar. Eran cosas que hacía repetitivamente y no sé qué era lo que me hacía a mí decir, ah, bueno, sí la próxima vez va a ser diferente. Y no que tuviéramos este momento de, ok, eso era mentira, pero te juro que esto ya es verdad. Y así, y así, y uno como O sea, no entiendo uno cómo se convence tanto tiempo de algo y creo que yo no lo hacía de manera consciente. O sea, ese de, de espero que cambie o, o de si lo controlo lo suficiente cambia, pues no. La verdad, ahí había una, una creencia que era... Hay que luchar por las cosas. Y además, pues, porque yo no me sentí especialmente una persona que inicia y termina las cosas, pues uh -huh. no tanto, y que me dijera como, no, hay que luchar y hay que luchar, pero hasta qué punto hasta qué punto hay que luchar y hasta qué punto yo estoy luchando conmigo misma estando aquí. Uh -huh. Algo con
0: lo que quiero cerrar mi historia uh -huh. es que sí creo que es una decisión diaria. Uh -huh. Yo le dije a mi novio, luego de haber arreglado las cosas, una noche que estábamos hablando, le dije, tú y yo no estamos destinados a estar juntos.
1: Tú y yo lo decidimos todos los días. Uh -huh. Yo la verdad creo que, que las personas que pasan por la vida de uno tienen un propósito, lo veas o no. Y, y a veces las personas cumplen ese propósito. O es decir, tú aprendiste lo que tenías que aprender a través de esa persona. Y luego, tal vez es un adiós. Y ya, Y tienes que seguir eh, viviendo nuevas experiencias, conociendo nuevas personas, aprendiendo nuevas lecciones.
0: De pronto deberíamos dejar ese miedo a, a estar solos
1: y solas. Y, y esa idea de hasta que la muerte nos separe. Hasta que. Hasta, hasta que, que nos decidamos nos bien. Exacto.
0: Bueno, pues creo que hemos hablado. Mucho, espero haberles ayudado a cuestionarse, a pensar si están en una relación o si están en busca de, búsqueda de
1: una. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Como terapeuta hablaba de. le hacían esta pregunta, como: ¿qué, ¿qué estamos haciendo mal? ¿No? Buscando pareja. Y lo que ella decía es, es exactamente eso: están buscando, están buscando pareja. La pareja se construye. Y se, y se va creando a través de experiencias que igual y deben ser recíprocas. Y bueno, como todo esto que hemos hablado. Pero se construye si andamos por ahí buscando pues, no. lo que sea, pues, lo que sea vamos a encontrar.
0: Es cierto. Bueno, entonces espero esto les haya servido. Esta reflexión. Escuchar nuestras historias. De pronto se hayan sentido identificadas. Y nada, quisiera cerrar con una reflexión y es volverlos a invitar a que hablen, a que comuniquen, a que nunca, nunca uh -huh. se callen lo que sienten y que dejemos ese miedo a perder uh -huh. relaciones y perder personas. Va a ser más lo que ganas, terminando uh -huh. una relación que no es sana.
1: Sí, y que, que honremos y reconozcamos lo que sentimos, así la otra persona pueda minimizar nuestro dolor nuestro sufrimiento, nuestro uh, enojo y puede hacer parecer como que no, no es al lugar, pues la verdad es que lo estás sintiendo y tiene todo el lugar y debes darte todo ese lugar, ojalá. Yo me voy con una nuevecita y tres puntos, o sea, con mucho que pensar, con más preguntas. Esperemos que ustedes se vayan igual, acuérdense que la idea de este podcast es que se cuestionen, uh -huh. ¿no?, y que conversemos al respecto.
0: Uh -huh. Construir una conversación. Y bueno, pues no siendo más, nos vemos el próximo miércoles.